0: 今天洋洋去了 C W T 的时候，有说了一个还蛮有趣的小故事。洋洋，你要说说看吗？哦、oh, ，好，哈哈。就是那个我在
1: 这次、就是、C W T， 因为实名制的关系，所以排队排了特别久。然后我就观察到我前面的那一对祖孙，对，有一个小女生带着她的爷爷一起来参加 C W T， 然后在烈日下我们排队排了。大概两个多小时，我觉得他爷爷真的是非常厉害。然后一路上，那个小女孩很兴奋地跟他爷爷分享着，说：“爷爷，这个本本你等一下帮我买哦。”然后爷爷很问号的说：“本本什么本本？”爷爷就说：“就那个本本啦、啊，反正你就是要帮我买啦。”爷爷就说：“哦，好好好。”我突然想到今天其实是父亲节呢，突然对这个爷爷充满了敬畏的心情
0: 。希望我以后不会这样。好<笑>希望大家以后变成爷爷的时候，都还知道什么叫做本本。那呃，很欢迎就是今天我们的来宾袁婷，太大家、哦、大家打个招呼、嗯。那我们就请洋洋先退场。那、欸、袁婷今天就是去参加了 CWT， 结果没有买到，结果买到票，但是没有进场，对不对？
2: 对，其实那个时候有买票跟就是进场的队伍，然后各自都已经排到了天际。我想说，那我先买票，所以我就是去附近的便利超商，就是买了票。就后来发现，哎、欸，那個、票可以在便利超商买，所以那就去便利超商买。可是后来要进场的时候，我发现我找不到那条队伍的尽头，所以最后我就在旁边就是坐着休息。
0: 嗯、欸，你今天在旁边做休息的时候，都都在做什么？还是就划划手游这样
2: ？我也没有划手游，我在一直划脸书，就是找事找事情做，然后呃，对，大概这样吧。其实也没有
0: 特别做什麼、嗯。了解。诶、欸，其实啊，我们这集 p o c a s t 就是找了很多不同不一样的人。那我们先介绍一下来宾袁婷是谁。那袁婷，你要介绍一下最近在做什么吗？
2: 好，呃、欸，大家好，我是袁挺。那，呃，对，就是刚刚大家应该已经有，就是听到发现我已经入场了这样子。嘿、欸、嘿、欸，没错。那，我、呃、我是我是台南人，然后就是，呃，目前的话，从8月1号开始在那个成功大学担任医师这样子。那希望我今天录 p 开始这件事情，不算是在他们的就是兼职。的这个部分，不然我可能要被他们扣钱。放心，我们不会
0: 给你钱的。<笑><笑>对，我们不会给你钱。哎、欸啊，你们这个兼职就跟公务员还蛮像的
2: 。对，因为我们就是以公务员的方式在规范我们
0: 。所以哦，公务员的兼职里面，你们只要符合就是公务员会会被罚的内容，你们也会被罚。基本上是这样子。那其实身为公务员的我，嗯、其实有稍微研究一下，就是我入我如果来入 Parkcase 的话，他其实你不会被罚。就是如果你是用你的智慧啊，然后或者是你的，例如说劳力啊，或者是能力去产出一些作品，例如说你去写文章，然后有，例如说杂志邀你邀请你去写专栏文章嘛，对不对？或者是你去拍影片，或者去参加摄什么摄影展之类的，你其实不会被罚。但是如果你去经营出版社，或者是你去举办摄影展，或者是你去开什么摄影公司之类的，你就会被罚。嗯，很有趣。那想问，好像,、嗯、好
1: 像很多医生会去兼兼当作家，然后那样子也算有其他的工作吗？就会被医院罚
2: ？就我所知，应该是不会啦。所以就算
0: 是洪明刚讲的那个范围
2: 、啊。
0: 嗯，你想聊一聊，就是因为你以以后应该也是会当医生
2: 吧？吗？对，理论上应该是。虽然洪明一直跟我说，就是你想当、啊，就是我可以去，就是找个糊口的工作就好，不要当医生
0: 这样如。如果你不想当的话，哎、欸，想问一下，你对同时成为医生还有同时写作的人的想法是什么？呃
2: ，我其实应该，我觉得对我来说，要同时成为两个东西是很困难的，所以我很可能就是会变成一个医师，然后也成为一个写作的人，因为写作这件事情，对。就是我觉得，对，能够把这两件事情整合起来，这件事情是还蛮厉害的。就是尤其像是我们那些写作上的那些前辈啊，像是黄兴恩医师的《体肤小事》，那或者是说像是刘俊豪医师的那个实习医师的秘密手机，虽然他现在已经是就是回去长庚读医学，不过回去长庚就是那边职业了这样子。对他之前就是过去一年还在中华大学那边读华文创作研究所，因为他想要去当吴明义老师的学生。对这件事情还蛮有趣的。好，那反正其实我觉得在想这件事情的时候，会觉得很有趣啦。就是尤其像是如何把医学跟文学这两件事情整合起来，因为其实能够做到，就是刚才有提到蛮多医师都可以做到这件事情的嘛。但是以我自己为例，我其实。呃，并不是那么的喜欢在医院里面的时间。那当然，现在因为有全职领薪，我觉得就还比较可以接受一点这样子。但是大体上，嗯、喜欢领薪水的时间，大体上来说，就是还是会觉得很难，就是很好的把它跟文学整合在一起。那就是这件事情，我觉得蛮有趣的哈，因为其实之前问到医师里面。讲这个讲最多的，或者是说有特别提到这件事情的那位医师，他要讲到自己之前就是把医学跟文学就是在整合，就是原本都是两件事情的，然后一直到他写了很长一段时间之后，他才把这两件事情整合在一起。这样，那虽然说是很值得效法，但是我那个时候就一直在想，就是他一定要是整合在一起的吗？那是。后来认真在思考这件事情的时候，就会觉得说、欸，其实要，因为我们待在医院的时间太长了，就是那个工时上来说的话，平均一个平均一天的工时大概可以在13小时左右吧。那一个月的工时最高可以压在320个小时左右。那如果你把医学跟文学分开来看的话，就是属于文学的那一块会几乎都所剩无几这样子
0: 。对啊，对，所以我觉得几乎是几乎是这么一回事。所以对你来说。嗯呃，把医学跟文学结合在一起是目前的功课
2: 。大体上来说是，但是也要看你要结合什么东西。然后
0: 你想结合什么东西？我想结合什么东西吗？对，你想结合什么？呃、我自己的话啦，是举个明道的例子好了。哦、okay, ，是，在听众有一个 b a 上的知识，就是洪明道，红明道就是在2018年出了一本叫做《等路》的书，然后。我原本因为我是他连友嘛，然后看他出书的时候，哦，他是这本书好书，我要来狂推狂推。就是应该没有人会想看乡土小说吧？结果我就自己用悲惨流量推一推之后，就想说啊，那我应该仁至义尽的。结果他就开始无敌疯狂的拿，就是各大文学类的书奖，什么台湾文学奖啊，然后经典奖啊，各种拿、啊，还有被那个文化前任文化部长郑丽君推荐。所以他现在其实就是大家不用用医生的身份去认识他，他自己就可以用那个乡土小说跟作家这个身份结合很好，而且被读者认识这样。那我想问袁婷的部分，就是说你想结合什么？你想结合什么<笑>
2: 、呃？我自己的话吧，当然我觉得这个东西还是一个就是进行式，然后未来也有可做变动。它不会是一个就是永远固着在这个地方的答案，但是以目前的话，我自己最想接的是精神
0: 分，精神分析
2: ，对，就是听起来不是那么的医学系，但是这个是我觉得找能找到最有意思的东西，那、okay, 给、嗯、听众
0: 科普精神分析嘛？呃
2: ，精神分析，呃，好，我尽量很简略的去带这个东西，反正精神分析的呃内容基本上就是讨论人怎么去走到现在这个样子的，那就是人在。呃，他成长的过程当中，或是在他生生命的那些桥段里面，那一些不断重复的事情，呃，究竟会怎么样把它变成怎么样子的人，类似这种感觉。所以，其实某种程度上，就是之前其实如果大家有去参加过一些文学营，也会听到一格言说，就是“反重复的必为主题”。那这句话在精神分析里面也适用，就是你反重复的。那个东西我们就称之为 pattern。那我们会从那个地方去解释为什么你每次都在同一个地方跌倒、摔 倒， 然后试图帮你去这些
0: 东 西， 这样子听起 来， 精神分析是一个非常有有 用， 而且可以去就是很帮助人去理解另一个人的一种方法。
2: 他跟在在理在理想上的确是这么一回事。那那不不理想的部分呢<笑>、哎？不理想的部分吗？因为其实你也知道，精神分析它是一个用人来当做工具的一个技能。所以今天如果呃，这个人本身的尺度是歪的，或者是说他每个人对于怎么去处理这些事情的做法也不太一样。那不同的流派，然后还有就是你会遇到那些你喜欢的或是你不喜欢的这个咨商师，是对，所以某种程度上，他这个就是。理论上听起来都很美好，然后实际上在做的时候，很可能不一定会那么的顺利这样子
0: 。可是套一句，就是大家会常常问的，或者是如果张一璇老师在这的话，可能问那正的那个东西是什麼，比如说你说歪的，如果碰到歪的的话，那被分析的那个人也会歪掉但是所谓的正，正是什么？
2: 我觉得这个问题其实也可以拿回来问小说，就是一个就是正确的小说该长什么样子。我们只能够去找到一个方向，然后我们只能够去找到一个无敌接近那个东西的內。对，没错。内容，但是我们没有办法说，就是什么东西一定就是没有问题的。我们我们有些时候当然就是你看到很不好的小说，或是你看到就是。呃，把自己摄入太多的治疗师，比如说《麻醉风暴》里面徐伟宁扮演的那位精神科医师，他就是把自己摄入太多进去了。<笑>这种我们看到，我们就知道，哦，这个是不对的。对
0: ，观众观众会知道不对的吗？
2: <笑>呃，观众不一定会知道，但是有 sense 的观众一看就知道，就是这个就是你没有找精神科的顾问来的，就是你每一科都找顾问来了，但是你就是不找精神科，所以你的徐伟宁看起来特别的奇怪
1: 。哦、oh.。那哎、欸，其实我蛮有兴趣，想问问看，就是一一般人，大部分的人在生活中，其实我们比较少碰到生老病死，然后就是可能一辈子只会生一次，然后一辈子只会死一次，然后真的身边会有一些亲人朋友过世，但是也不是一个很日常的状态。但我听说在医院里面工作，不管是医生或护理师，常常会看到有人呃过世的场景。然后那样的场景对医学生或者对医生来说怎么样的体验
2: ？呃，过去我在当实习医师的那一年，大概遇过两到三个吧。我我运气算是特别比较好一点的，就我值班的时候出大事情的人比较少，所以对。那你说会有什么样子的体验哦？哎，首先你要先知道就是你是什么一个身份去看待这件事情、嗯。你今天是一个实习医师，到你今天是一个主治医师。你看待生老病死，你的态度是绝对有的。尤其像如果你是医师的话，你会花更多的时间在质疑自己有没有什么地方没有做，因为那个时候你是充满压力的，你知道你自己是完全不够的。就是可能第一天值班的时候，病人说他皮肤痒，病人说他喉咙痛，病人说他在咳嗽，想要一点症状药物，你不知道要开什么出去，这样的状况是常见的。那呃，当然就是黄论说遇到病人过世这件事情，所以。他这件事情算是巨大，但是你要真的能够理解，这是你在很前的时候遇到的是，基本上是没有什么可能性，只能够这样说
1: 。那那个
2: 那个场景是怎么样？就你们会接到什么通？<笑>呃，好，我我举个例子，就是我那一我有一次是在值内科班，然后一天大概是早上六点，呃五点。五点五十几的时候、哦，对，那反正就是接到了电话，然后接到电话第一个称啊，就是说，可是我两点到六点不是应该是睡眠时间吗？你为什么现在把我叫起来？然后接电话第一件事情，哦，呃，七 C 病房某一个就是某一床，然后九九九，就是说，哦，好，然后我就挂。九九九的意思啊、哦，不是不是九九九了，讲错了，就是说，诶，他说什么？那个呃 c a r d i arrest。
1: Rest,
2: 就是英文的, rest, 就英文的是是，就是那个心跳停止这样子。Oh. 对，那我们就过去。那如果今天是在医院的，就是病房区或是在门诊区，可能就会有广播说九九或九五九五这样子。那我们去其实也不能够做什么啦，因为以我自己一个实习医师的身份，我虽然那个时候已经有过就是呃进阶的心脏的，就是救护术吧，付出的类似，但是它就是你呃。我们基础的就是学压胸，然后胸什的，但是呃，进阶一点的你会学怎么给药，然后学怎么处理各种心脏出体的状况。对，那在那个当下，我就是因为没有心跳，其实你也不太需要担心说要给什么药，给什么药，基本上都没什么意思。Oh, 现在那个当下就是肾上腺素，然后人跳上去压，就讲这两件事情。想办法把心跳压回来。哦，理论上应该是这样子，但是我那个时候的想法是想办法压到学长出现，他知道要做什么。Oh. 这样子我就可以不用在这个地方担任最大的人，因为我虽然是实习医师，但是在那个当场唯一有类似医师身份的人就只有我，所以这是一件很可怕的事情。对，那个场
1: 景是你看着一个失去心跳的人，然后你在想办法压，然后等着学长出现
2: 。类似说，其实虽然说失去心跳，但他看起来其实际上是睡着了，就等于是在对一个睡着的人是进行压血这样子，差不多像这种感觉吧。嗯，然后那你
1: 会。对那样子的，呃，我我听说医学院里面是说叫个案，对不对？就一般不叫病人，是叫个案。没
2: 有，通常都是叫病人。你叫个案的时候，老师会问说为什么是个案？对，但是要看科别，看科别，就是各个科别的称呼不一样。比如说精神科可能比较喜欢个案这个名字。哦，对，那在其他科别，大多数时候都是用 patient 病人这个词。对
1: ，<笑>那你会，呃，就是因为好像知大在工作的时候，应该会有一,有一条分界是，呃，这是你的工作。然后你怎么去看待说，就是他们是活生生的人，他们有他们的家庭，然后他在你眼前必过世的这件事，会想要更了解这个人他的发生过世吗？因为毕竟可能他在你，还是会反而觉得说，就是
2: 有怎么样的心情，他们不想去了解。呃。我觉得啦，就是以我自己为例的话，有一个很简单的方法，就是你专注在你的工作上，因为你在工作的那些时候，就算一个病人过世，你还是有其他病人要，你还是有其他病人要开药，你还是有其他病人的病历要打，然后医嘱要更新什么。你還是有很多很多的事情要、啊、做，尤其当今天有一个病人过世之后，内床就是空了，所以接下来就是等新的病人会出现
1: 。<笑> OK， 那某
2: 种程度上，新的病人来就是开医嘱，然后就是打病历，然后接病人，问他什么状况这个。所以，呃，在某种意义上，你的确是可以都不要去处理这些，就是放水流，然后你就等下个病人来，就是期待下一次会更好，对，或者是期待下一个病人会更，好，因为反正有些时候。呃，在医院也是讲，就是病人要过世这种事情，有些时候就是拦不住，这样他可能已经躺床躺了一百多天，然后终于开始慢慢的变烂了，那就是你也没办法阻止说他就这样继续烂下去，这样这样听起来，对医生来说没
1: 有所谓的成功，你好像永远无法把所有人治好，因把所有人治好是不事情，是的确没错，然后能做的事情就尽力的让每个生命都。好好的被对待的感觉
2: ，就看你怎么看待你的工作了。就是有一些医生会真的是那种关心病人、很照顾病人的方式在在工作。那我自己觉得那个还是有那个还是很看个余裕，你有没有那个办法？你在执行这些东西、行这些医疗业务的时候，你还有行去思考这个部分？你会的东西越多，你就越能够腾出手来去理解这情。那你会的东西少，你当然更多的是就是花在学习，怎么去把它当下成功之下来的方式。好，聊了这么沉重的话题，我们来聊一些比较好玩的话题，是这样吗<笑> ？OK，
0: <笑><笑>我这边那让我感觉到一个心情的类似的感觉是，是我突然发现，就是不管任何工作的本质都还蛮像的，像的原因是因为。嗯，医生，我们都讲说他，呃，他有高的、很高的被尊重的位置，然后他可以站在某个角度去思考生命。他似乎也有很多医生去出书，然后告诉我们人该怎么想，然后该怎么去看待这个世界。或是去选市长<笑>呃，是，没错，没错，就是哦，我们就是要认真努力这样。<笑>改变成没有好，<笑>改变成真 ，Yeah， 没错，民进革命，民、yeah, 进革命,<笑>革命 ，Yeah， 然后呢？在这个情况底 下， 其实从袁婷的口中去谈 说， 对他来 说， 他的工作而没有办 法， 他工作的过程之 中， 他就只 是， 一他就是一个这个途 径， 他是一个病人从死到 生， 或者是从生到死的这个途 径， 而这个途径之 中， 他又要接受非常非常非常非常多的病人的时 候， 他就只是那双 手， 然后去给 药， 去开 药， 然后去把他救 活， 而。身为这个工作的他很难去思考些什么。这件事情其实跟我觉得任何一个我听过的工作都还蛮像的，就像是呃，我听过环保局，然后他们想要呃去清洁这个城市，但是环保局一天之内有那么多那么多的那么多的城市垃圾要去处理。那在这个情况底下，我会觉得说，其实对他们来说，他们。不停的去处理这些垃圾的过程之 中， 对他们说清洁的意义似乎就消失了。他们就只是这个城市中的其中一份子。就好比回到水利局这个行业来说好 了， 所有的公共工程花了几千亿 啊， 不不几千亿 啊， 几千 万， 然后几亿来去做这些东 西， 目的是为了要让我们的生活变得更好。例如 说， 我们有更干净的水可以 喝， 我们有更干净的城市可以 住， 我们有例如说更漂亮的地方可以住。但是实际上，进到公共工程的角度来看，我们四面八方都有要求我们的人，不管是议员、理长、民众，甚至是我们的长官，他们都有自己要收通营的地方，这样收通营、收通营、啊、搓汤圆，对对对对对，呵呵搓汤圆，他们要他们有自己的欲望，然后所有的欲望会汇集在这个总点呐、啊，<笑><笑>他们的欲望全部都汇集在这个地方的时候，其实个人。从消失的那一刹那，我觉得是其实非常感慨，所以我很很能同理原庭你所体会到，就是你工作的时候就只想工作，就只真的就只工然后差别就只是薪水的多寡，就这样而已。但是我觉得薪水的多寡的差别很大，就是我,我覺得真的差别很大，就是薪水薪水,薪水少的时候，你
2: 会觉得自己特别的没有价值，就是你一个晚上24小时、2 8小时，你只有领到5 5五或者700块的时候，觉得自己。就是根本不用做那么多，很
0: 妙哎、欸！你是晚上值班28小时？呃，晚上值班 24， 就是呃，应该
2: 是这样讲，就是平日跟假日有份。那你如果今天是值礼拜六或礼拜天，就是一直就是24小时起跳。对，那呃，如果你今天职的是平日晚上，就是到隔日，那隔日如果是工作日，工作日的中午就是。到那个时间点，所以加起来就是二十八小时这样子。那你那个班值完，你就平日班你值完，你就会多领个五百五十块；然后假日班值完，你就会领个七百块啊。当然那个是,是一个小时哦，是不是？不是<笑>那个是慈禧医师的价码，我不知道我现在的价码是长什么样子。可是那个时候就会清楚的感觉到、就是，就是就是。当院长在跟你当当院方在跟你说，就是你现在的身份是个学生，你就是要做学习的时候，这句话背后的意义是什么意思？这样子，对，我们所
0: 做的一切都是學，就是想要给他脸上来一拳。那还好，不会。院长，我觉得还好，院长，<笑>谢谢院长，对对对，谢谢谢谢，这在录音，这在录音，谢谢。謝謝谢谢你给我机会学习，谢谢院长，哈哈<笑>求生欲望很强啊，<笑>真的，大家在在在中求生活。其实我也会看到，说就是那些，当你薪水少的时候，你就会想尽办法的想要觉得保有自己人性尊严的部分。像是袁婷刚刚提到的，就是在你救治一个人的时候，你会想着啊，这边我薪水那么少，但是我这边又要负又要我负责。然后我会希望就是真正能懂得学长能出现，这样就是这种心情很能体会
2: 。那当然就是理论上应该就是做一个正规的医学生，你应该的心态是希望着自己有一天也可以成为那样可以独当一面的
0: 。是，嗯、我是认识的很多就是医学生也都是面临很多各式各样不同的压力，然后来写文学的医学生也超多。就是问一问那个社团内啊，我们想象朋友写作会的新进的成员。哎、欸，那你是在做什么工作啊？哦，医学生，幼稚医学生，<笑>就是、哦，干太多了，就是，呵呵就是，如果这是一个什么超能力大会的话，可能读者早就把封把书盖起来，怎么？对，我觉得
2: ，我觉得医学生真的是一个很特别的族群，就是他们每一个人都就是技能点都很强，然后他们的事业都做很大。你就会发现，即便他所有时间的话，在医学上，他其他方面的作为还是很厉害。我昨天才在就是我们的那个医院听演讲的时候，听到一个就是，呃，医师毕业之后跑去美国考了一个就是育教练的。是体育教练，对他可以，他可以，就是他说，如果哪一天中共打来，他就可以去美制换、就是、个工作，重新。然后为了这个体育教练，他在台湾还投资了，就是那个、嗯、那个叫什么，就是体育馆，有他自己的体育馆，然后最后倒掉了。这能讲吗？这可以讲，没有关系，老师不会听。就老师不会听这个、嗯。这跨行
1: 真的跨很多。对，就是
2: 反正你会发现，就是很多人就是会有这些，像我们写作会另外一位的那个旭君，他其实。呃，未来好像也说想要走 STS 嘛，那个也是一个很大的。STS 是什么啊？就是医疗科技与社会，就是 S,、哦、那 STS 还是 STM， 反正就是,那是 STM 吧、哦、是 ，STM，, STM 反正。我觉得就是那种那个社会学相关类的那些学长姐、啊啊啊、都是很厉害，就是你会发现说他们会的或者他们论述事情的方式就会特别的硬。这样子那个就是一个大杂烩啊，就是什么大学的回忆回来的。就想跟大家分享一下。我跟洪
1: 明在大学时期有修一门课叫 S T N，
0: 干你根本就翘掉那整那个整,整学学分好不好？有啦，我没有拿到学分啊。那那你没有吧？你有吗？有啦。好,好，不谈这个话题。啊、OK， 呃，只、啊、要谈这,、啊、谈,谈这个话题，谈这个话题都是这,这个话题的重点。<笑>那
1: 那时候我们期末报告做的东西是，呃，心理治疗与文学，是因为在心理治疗里面有一个脉络，好像叫做书写式治疗，对，叙事治疗。那因为我们本身不是医学生，所以我们看资料或者读论文都是读得很粗浅，然后也不是很确定到底自己有没有。但我们隐约好像觉得，呃，叙事治疗大致上这样讲真的超不对，所以等下请袁婷帮我可能做修正或是补充。然后叙事治疗好像是说，就是你。把自己曾经发生的一些呃过不去的事情，或是让你觉得痛苦的事情，用口说的、用书写的、用绘画的方式，重新把它说出来一次。然后在创作的过程中，你能够重新的去整理那段记忆，那最后会让你比较能够摆脱那个困境里面，好像是叙事治疗想做的事情。那我们隐约觉得它跟文学创作好像有。蛮大的关联，因为很多时候文学创作，不管是小说、新诗、散文，也常常是在写一些对自己来
0: 说生命中很重要的事情。那在那个时候、嗯欸，其实那个我有问，我还有问哦、喔，就是我有特地去跑 s t m 的其中一个老师。哎
1: 、欸，我们是一起去的，我你没有一起去，你没有去，
0: 你不在，我在啦，你在吗？在那个老师说有什么记得吗
1: ？我不记得了，但我记得那个老师的意思是
0: 说，那個、你想做叙事治疗，还是想做叙？治疗叙事，然后他们觉得我们做的东西比较像是治疗叙事，原因是因为，呃，我们想最后期末告报告，我们想呈现的方式比较像是，我们把那些作品里面有伤的部分，去把它提出来，然后去指认说哪些地方其实是作者去处理自己有伤的部分。然而，这个东西其实跟普通的叙事治疗不一样。在我呃最近几年有去翻了翻翻了翻，以及听我一个心理智商所朋友去谈叙事治疗这个东西，它其实是被归在那个心理学智商后面叫后现代主义的东西，它是跟什么沙疗治疗法还有那个叙事治疗是绑在也没也没有绑在一起啊，就是概念很类似，它的使用的方式就是你借由一个不理性的动作，例如说玩沙。然后玩沙的过程之中，你去排列组合，并且把这个沙子里面的玩具做出一个，例如说啊，我要攻打这个城堡。然后治疗师可以借用你玩沙的过程之中，看见你的过去之中有什么样的回忆。那怎么叙事像是占卜或是对，就就有点玄乎玄乎玄奥<笑>、哦。对，那叙事治疗也是哦、喔，就是借由书写这件事情。然后可以重新建立你童年的某些创伤，或者是你现在的某些事情，这样哦，就回应到一开始原婷所说的那个 pattern， 对，没错，重复发生的。嗯、那这件事情情，在这个情况底下，其实。在当初我们修那个课的时候，我们当初修那个课的时候，就是刚刚袁婷给我招招手、嗯，他们他们不要问我，<笑><笑>因为觉得就是、這個、这个跟我学的东
2: 西还我,我知道它是成立的啦，是但是那个有点就是要额外再去学，然后我没学过，所以我不知道。
0: 对，對没错，就是要勇于勇于知道。对，勇于学习。的<笑>无<笑>就像我们这种根本什么都不知道，我我然后就随便乱讲<笑>。我每次都觉得自己录 podcast 的时候讲讲话他妈都不能再听。<笑>对自己在做文学的时候，其实所需要的知识都是，哎、欸，我需要什么、啊，然后去抓点什么下来，需要什么就转下来。学术拼装车，我对我自己就是一台学术破烂拼装车这样。那我们讲完 STS、STN 这个地方，还是回到袁婷身上这样子。那我们还是聊一下，就是袁婷在，嗯，刚刚聊了很多医学的部分嘛，对不对？但是其实袁婷真正想要，袁婷真正在乎，或者是他真正工作之外，在成在当完螺丝钉，在当完什么，就是就是被压榨的其中一个血汗医学老公。对，没错。晚上二十四小时值班后，真正想碰的东西，其实是文学。而文学对你来说，那个。意义是什么？问意义会不会太这个问题會會太？我还以为就
1: 是值班二十四小时之后，真正想碰的东西是床，<笑>除,了床<笑>除,了床<笑>除了床以外，除
2: 了床以外，呃，我觉得文学，文学它就是一个，我觉得是一个生活的方式、欸，就是生活的方式。对，因为尤其像呃文学这件事情，它其实一直在处理，就是我们生活当中的某些面向。那比如说，我觉得很常见的其实是处理失落。比如说像呃，最近廖咪不是有出一本《呃，第一》对，对我们上一期有谈谈
1: 到这本书。对对
2: 对，那呃，我觉得其实不管是就是这类型的书，或者是那些真的会让人觉得就是很呃内心被打击到的那些书，有一些其实都是有在处理失落。那我觉得失落就是一个很好的主题，其实就是呃文学的一个形式。那所以我觉得说文学其实是一种生活方式，应该不
0: 为过。对你来说，就是文学成为生活。然后他但他的生活会是占据你生活的比较小的部分的时候，那这个文学你是如何去把握的？就是说，就是说，你平常都在……突然想不到什么好例子，我原本想说你都在船，你都在传，你的你是一个很讨厌海的水手，那你如何去珍惜，或是你如何去过你度地上的时间？嗯、呃，我觉得这个这个问题好，久，
2: 但是我觉得。文学怎么跟生活 做？ 我觉得文学跟生活做结合有一个很大的重 点， 这也是为什么我会希望可以把文学跟医学整合在一起的原因啊。因为如果这样 子， 我就可以稍微把文学的一些东西带 进， 带进就是带进那个医疗环境这样子。带进医疗环 境， 就是你可 以， 比如说你在跟诊的时 候， 我只是很想睡 觉， 就是可以稍微看一下。病人的就是一些说的东西，一些反应，然后呃，你带给了他什么，或者老师带给了他什么，这样一些小观察，这样，我觉得这这些这些讲其实都是有点有点干话的感觉，但是呃，我觉得其实不然不然，不然我觉得我讲一个例子好了，就是可能比如说，当你今天下班的时候，你就一直在思考，就是呃，可能接下来就是再过几个小时我又要上班，可能我今天下午七八点就是我愿离开，那理论上我下班时间应该是五点，但是。呃处理病人处理的很晚，然后中间可能还因为太晚打卡，然后被那个就是总医师念说你这样子都是还有被扣薪水，那你可能七八点下班，想说明天早上，呃，可能七点又要晨会，所以你今天又要早点睡。那好不容易就是下班之后，就是在思考就是自己的人生的时候，你势必会出现很多问题，因为就是你你现在剩下剩的东西就只有这么一点了，呃，很可能你会想说为什么我会落到这个田。那我觉得其实很多时候，这就是一个可以体认到对你的确失去很多的一个时刻、啊。那这个就是文学可以介入的，你怎么去跟你的失落共处？你怎么怎么去处理这一块？所以可能比如说，假设啦，就是那天晚上就会骑着车，然后去四草大桥看海一个
0: 小时，然後再回家。这件事情是会一件很
2: 奇怪的事，这样
0: 。哦，就是去四草大桥，然后看着海骑车。嗯，这个过程你会把它如。你会把它成为文学，就是你会把它写成小说。你说这一件事还是这个，就是骑车过去的。事。对对,對，骑车过去的事这样。嗯，
2: 我觉得它可以是小说啊，因为它其实可以是小说。就是你在骑的那个过程哦，所以你，对你来说
0: ，文学比较像是骑车过去这件事情。我觉得。都有诶、欸，就是你，因
2: 为你在骑车过去的时候，你其实也是或多或少的在处理，因为你会有一个期待嘛，就是你到那边你会看到什么东西，然后你现在在这个地方，那你会想说我那个时候就好那可能在这个过程当中，你会看很奇怪的事情发生在路上之类，比如说你好不容易骑车到赤草大桥，那你要从对面的车道上，所以你要稍微绕一下，然后你就看到右手边就是有一堆人，就是晚上十晚上十点十一点不睡觉，不知道为什么那个地方钓鱼，<笑>然后还会有一个阿贝。就是可能坐在那个人行道上，然后只穿着一条泳裤，每天晚上都看他坐在那个地方睡觉、啊真的哦、还是干嘛的，就是不知道他在那边做什么。<笑>那我觉得那个就是一个很、很、很有趣的时间，就是你可以找到一两个就是可以带给你这种感觉的地方的时候，就是对，距离文学还蛮近的。文学时刻，对
0: ，文学时刻，三凌晨三四点，文学时刻，对。情<笑>去台南的四桥大桥<笑>。某种某
2: 种意义上有点像是这种感觉。
0: 所以文学不仅仅是呃阅读，文学其实更像是对你来说是某种生活的样子，有点像，就是
2: 嗯，对，因为因为其实我自己就是最近的写作的是就是状况其实一直都不是很好啦，所以呃反而觉得说就是一直在思考，那我到底在做什么的时候，自己也会发现我还是。会用一种方式在生活，那那个东西还是会很接近这样子。
1: 我觉得这个刚才袁婷讲的经验很接近我自己在大学的时候、呃，一个叫做温文贤，温文贤老师应该是现代诗领域还蛮有成就的一位老师。然后他提出一个我那时候觉得是真的很开创性的概念。一般来说，我们在讲创作的时候，我们会想象是拿一张纸、拿一张笔，或是笔电，或是电脑，你把作品打出来，然后把就是诗写下来。那把这个诗或是小说或是散文发表给别人看，才是一个完整的文学。就是从创作啊，从有一些创作上的思绪到把作品完成，然后到作品被人看见，好像才是我们说之前认识的创作。可是文贤老师那时候说，其实有一种东西叫做“诗行动”，就是新诗的诗，然后行动就是行动。对，然后那他是说，就是一般印象上的诗就是分行的散文，并不是，就是一般印象上的诗就是。大家会想，就是用文字的方式作为呈现，还有领域啊对，什么之类的。那文仙老师说，就是其实有诗意的行动也算是一种新诗创作的过程。那所以，比如说他举例说，就是呃，你在花二十分钟的时间，然后在校园里面看到一棵树，然后你就拥抱那棵树，然后感受那个树干跟你身体之间的那个反馈，然后在这样的行为之中是有诗意的。然后这样的诗行动，其实它也是一种创作的过程。然后我觉得跟刚才袁婷讲的那个四海大桥，然后文学半夜三点的文学时刻就很有呼应。我
2: 觉得其实嗯、呃，有点像是说你天要用什么方式去看待你的生活，因为呃，很多时候我们其实就我们刚才讲失落嘛，那你这个东西你会在那个当下就是八九点的觉得很失落，有一个很大的原因就是因为你让那些外在的东西自由进出的日子。那我觉得文学作为一种生活，它其实有一点像是。一个小小的围起来的东西，你就是知道你要种什么东西，它就是稍微长了一点的。最后的这这这这就是一切，这就是一切，就是它，它就是已经已经外面那些发生的那些很快速过去了。尤其像我们现在在这样的一个迅发达的时代，你永远都是会被一大堆子轰炸、嗯。那我觉得在这个前提下，你能够就是用学去做一个有点强的方式，把你的日子围起来，然后你在里面种起，你稍微有点成长。我觉得是蛮重要的
0: ，这样。你这个说法听我听过一次，好像不知道是谁，是杨照吗？还是杨牧？总总之是一位老师，他说就是有个学生问他说文学是什么，然后对他来说，文学就是一个园丁，不停的不停的,不停的在修草。那我起初听这个比喻，我一直觉得这个比喻很鸟，只是在园丁，嗯，现在是修什么鬼东西？那我觉得这个园丁这个比喻比喻的更好，叫做。如果我内心有那一块田，然后一块田是一片荒芜，然后有一道一坨拉土的乱七八糟的东西，什么吉普车啊，什么路啊，然后泥水之类的土石流经过。但是你把那一块，有一块你最重要的地方把它围起来，而你围起来那个东西你可以栽种，你可以拓荒，你甚至有一天你能接受那个土石油，你会把那个土石油围进来，然后那个土石油最终就成从安心能够被接受的那个地方，那。对我来说，就是园丁这个比喻真的相当的精妙，这样就比园丁还要好太多了啊！不知道哪位老师提的，是提的那个园丁的比喻，我无意冒犯啊。对，只是我这个会跟不够，无法理解这样。那很高兴今天请到那个袁婷跟我们聊了这么多，就是医学生相关的部分这样。然后大家不知道就是会不会有感觉，就是很多同时是医生，同时也是写作者的人。那大家不要看他 们， 就是 啊， 你怎么那么犯 规？ 你都成为了医生 的， 那你却想要来写 作， 你到底是搞什么东 西？ 不， 其实把我(笑)们这(笑)些读文科系的人当什 么？ 对， 之类的就是手 术， 我们也去拿手术手术 刀， 看到 哦， 没有没 有， 无法这 对， 其实不 是， 其实不 是， 就是那些不管是 谁， 不管是 谁， 就是当你想要提起文学的 笔， 当你想要在你的内心的那一块田去栽种文学。大家其实都是一样，大家无分彼此是医生，无分是水利公务员，无分是大学生，无分是想要报报数，甚至无文学也不一定是题，文学也有可能是呃走去就是桥上看看，然后看看奇怪的人在做什么，然后内心有某种感觉，早上的时候再回到自己的床上。那今天很高兴就是呃听了这些。那也很感谢袁婷今天来跟大家说个拜拜吗？好的。然后，哎、欸，给袁哎、欸、冠红举手,手。其实我想为这一集下一个还不错 slogan 是豆
1: 总。就是希望在听着这个 p o d c a s t 的各位好好守护自己心中的那块小原地，也希望我们各位成为啊，也希望我们成为各位珍贵
0: 的文学时刻。讲 slogan 还绝吧好？来，谢谢袁婷<笑>。谢谢大家。拜<笑>拜。拜拜。